0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder. Una de las noticias que más me impactó hoy es el artículo de un diario alemán sobre la Argentina que se pregunta si la Argentina podía quebrar, si puede quebrar la Argentina esto después se lo vamos a preguntar a, a José Luis Espert. También lo vamos a hablar con el profe Jorge Osona. Y me impactó porque a veces los que te ven desde afuera y con mayor distancia suelen tener una mirada más objetiva, más desapasionada, ¿no? Eh, nosotros somos bastante ombliguistas y pasamos sin escalas de la sobrevaloración y la soberbia a la desvalorización y el autoflagelamiento. Así, sin que medie nada, ¿no? El artículo del diario voy a tratar, es, es en alemán, voy a tratar de decirlo como pueda... Frankfurter Algemeine... Algemeine, me dice acá Jaime... describe la grave situación de la Argentina. Hoy se registraron más de 41.000 contagios de COVID en un solo día. Es la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. El virus ya se llevó más de 76.000 compatriotas. Ya la cifra de 40.000 contagios por día... ...está provocando un desborde del sistema sanitario... ...por falta de vacunas, ¿no? Vimos vimos la tragedia de Lara. ¿Pero qué te dicen del lado del gobierno? Bueno, pero falta de vacunas hay en todo el mundo. Esto es un problema mundial. Este es el mantra del gobierno. Habría que avisarle a Alberto Fernández... ...a Carlos Bianco, que le echa la culpa... ...a los medios de comunicación, a la derecha mediática... ...a la oposición por los muertos, una cosa increíble... ...a Cristina Kirchner, que hay datos que desmienten esa verdad a medias, que finalmente es una mentira, ¿no? las verdades a medias son mentiras. La Argentina vacunó con dos dosis a apenas, ¿sabes cuánto? El 5% de su población y con una dosis al 18%. España, que tuvo problemas para acceder a las vacunas, con, eh, vacunó con una dosis al 38% de su gente y con las dos dosis al 18%. Francia vacunó con una dosis al 32% de los franceses y al 14%, y con, al 14 ya con las dos dosis. Venimos más cerquita, ¿sabes cuánto vacunó Chile? Vacunó al 43% de los chilenos con dos dosis. Uruguay, nuestros vecinos, inmunizó casi al 25% de su gente con las dos dosis completas y al 35% con una dosis. Eso está extraído, lo que te cuento, de, un, de una columna excelente que escribió nuestro colega Joaquín Morales Solá ayer en La Nación. ¿Te acordás que además del escándalo de Pfizer, Estados Unidos está evaluando a qué países donar vacunas que le sobran? Bueno, hoy, hace un par de horas el gobierno de Alberto Fernández, después nos va a contar un poquito más, eh, Jaime, sobre eso, avaló una resolución en la ONU que condena a Israel, y te diría que avala implícitamente al grupo terrorista Hamas. Pide investigar a Israel por el ataque terrorista que, eh, que, sufrió, eh, que sufrió Israel por parte de Hamas. La resolución en concreto nos aleja de Estados Unidos, nos aleja de Europa, nos acerca a países como China, como Cuba, como Venezuela, como Rusia, en un momento crucial donde necesitamos desesperadamente dos cosas, apoyo para reestructurar la deuda y provisión de vacunas. Ayer Fernández ya se había puesto del lado equivocado nuevamente. Cuando se abrazó a Maduro, ¿no? concretamente, te recuerdo, la Argentina se retiró de la denuncia que investiga la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué significa esto? Esto significa dejar de investigar. Escucha bien, 131 asesinatos en manifestaciones. Viste que Alberto Fernández está tan preocupado por lo que pasa en Colombia, con la represión en Colombia. Bueno, hay represión en Venezuela, pero parece que esa, re esa represión no se condena. 8.292 ejecuciones extrajudiciales, 12.000 prisiones arbitrarias de opositores, periodistas, todo aquel que está en contra del régimen de Maduro, 289 casos de tortura, 192 casos de violación, 6 casos de desapariciones. Este es el, el panorama ¿no? en Venezuela. Venezuela es formosa, ¿no, Jaime? Venezuela es formosa. Yo creo que es mucho peor que formosa. Después lo vamos a, a profundizar. ¿Elegirá Joe Domingo Biden, viste que le habían dicho así, donar vacunas a un país que parece simpatizar, coquetear con dictaduras o con grupos terroristas? La pregunta del diario alemán sobre si la Argentina puede quebrar, que la vamos a tratar de responder con José Luis Espert, sigue con este cuadro. Casi 23.000 empresas tuvieron que cerrar el año pasado. Diez veces más empleados perdieron sus puestos de trabajo. Más del 40% de la población se considera pobre, una inflación que podría rondar entre el 46% y el 50% y que se va comiendo el salario real. Porque hoy, vos sabés que hoy, para no caer en la pobreza, viste que antes se decía, bueno, si tengo trabajo no caigo en la pobreza. No, no, hoy podés tener trabajo y caer en la pobreza, no basta tener un empleo. Hoy eh, se conoció un nuevo informe de la UCA, del Observatorio Social, que es muy impresionante. Lo que dice 3 de cada 10 trabajadores registrados con empleo formal, mira esto José Luis Espert, es pobre. Tenemos un gráfico ahí que dice que, eh, si lo podemos ver, que la cifra subió 10 puntos, 10 puntos en la última década. Había 17% de empleados pobres, formales, y ahora hay un 27. En total son 4.320.000 trabajadores pobres en la Argentina. En el medio de todo esto, la proclama del 25 de mayo del kirchnerismo duro, que dicho sea de paso también fue firmada por el revolucionario de, de primera hora, ¿no? que es Gildo Infran, y que pide romper con los organismos internacionales de crédito, es decir, no pagar la deuda con el fondo ni al Club de París. Alberto y Guzmán parecía que rechazaban esta idea, pero ahora no parece ser tan así. ¿Hay interna por el fondo o Alberto ya se dio de nuevo? Buena pregunta. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio.